0: Das war wirklich krass. Also ich erinnere mich, dass ich da eigentlich gar keine andere Wahl hatte. Und zwar, es war so: Ich habe diesen Freund im, in den Semesterferien in Passau besucht. In Passau. Und das ist ein, in Passau, das genau. Ist so der erste der Fehler, kommt da. Aber ja. Ja. <lacht> der kommt da ursprünglich her und kennt sich da super gut aus und so und ist aber eigentlich ein totaler Punk, so könnte man mhm. sagen. Und der hatte da so Phasen, da ist er manchmal einfach durchgedreht. Also jetzt nicht irgendwie so manisch-depressiv oder so, nicht pathologisch, ja. sondern der ist einfach durchgedreht, hat dann immer hysterisch gekichert und hat wirklich Unfug angestellt und einen in wirklich grenzwertig gefährliche Situation gebracht. Mal okay. mehr, mal weniger. Okay. Und das weiß man schon, wenn man sich auf ihn einlässt und das ist auch das Echt? Tolle, wenn man sich auf ihn einlässt. Jedenfalls waren wir also in Passau und wir waren so Mitte 20, erinnere ich mich. Und der hatte diesen Roller. Und ich bin noch nie in meinem Leben Roller gefahren. Weder, weder drauf gesessen, mitgefahren, noch selber gefahren. Und das war dann sozusagen der erste Zeitpunkt, wo ich das dann das erste Mal, dass ich Roller gefahren bin. Und dieser Roller hatte aber einen Defekt, ich weiß gar nicht, vielleicht habe ich diese Geschichte auch schon mal erzählt, keine Ahnung. Und zwar ist es so, dass der Gashebel, einfach stecken geblieben ist. Und dann hat der Roller einfach immer weiter Gas gegeben, Holy ob man moly. jetzt nun wollte oder nicht.
1: Holy moly, okay,
0: wow. Und es war irgendwie so anbrechender Winter, es war kalt und wir sind mit diesem Ding im Wald gefahren, wo das eh nicht fahren sollte, noch eigentlich nicht fahren kann. Und wir hatten beide zwar einen Helm auf und ich meine, das ist ein Roller, der jetzt auch nicht super schnell fährt, aber... Wir heizten dann so die Straße runter und, und diesen, diesen Waldweg dann ein Stück weit, der war voller Laub und ich wusste, ich habe mich da so festgehalten an meinem Kumpel ich wusste, das werden wir nicht überleben. Ja? Hier sind tausend Bäume, hier ist Laub, Ja, in der nächsten Sekunde fuck. schleifen wir mit den Zähnen ja. über den, den Asphalt oder über das Laub oder über die Baumrinde oder was auch immer. Oh fuck, okay. Und während dieses Rauschs in diesem Tunnel, in dieser Geschwindigkeit, mit dem Wissen, dass bei diesem Roller der Gashebel und viele andere Dinge nicht richtig funktionieren, der stand da auch so ewig im Keller rum und es war so ein, ja, ja, geht schon, geht schon, passt schon, passt schon. <lacht> während wir da also in diesem Tunnel, in diesem Rauschtunnel unterwegs waren, dachte ich einfach, ey, das passt schon. Das war wirklich so <lacht> das, das, das Auge, ja das Auge des Sturms und,
1: und du hast dich bewusst dafür entschieden, loszulassen, optimistisch richtig. zu sein und die Situation zu genießen.
0: Exakt. Es, und ist es hätte was passiert?
1: Die, war, alles, war alles gut?
0: Dazu gleich, das oh, sage ich gleich. Oh, okay. Also die andere Option wäre eben gewesen, Angst zu haben einfach, mhm. schrägstrich pessimistisch drauf zu sein. Ja. Und das hätte aber nichts gebracht, weil dann hätte man sich der Situation... In negativer Art und Weise ausgeliefert. Ja. Es ist also ein bisschen wie mit einem, mit einem schlimmen Rausch. Du kannst <lacht> eigentlich diesen, diesen schlimmen Rausch nur besser machen, indem du einfach akzeptierst, dass du volle Kanne dicht bist, wie auch immer. Ja. Und äh, es ist tatsächlich nichts passiert, aber als wir dann unten ankamen bei ihm wieder, mhm. standen wir so, ja, so zwei, drei Straßen, bevor wir bei ihm dann angekommen sind, an so einer Ampel. Und ich wollte ihm eigentlich nur so ein Headbutt geben, weil er die ganze Zeit gelacht hat und ich unten erst gerafft habe, scheiße, das war echt richtig gefährlich. Und habe das dann aber so stark gemacht, dass der Helm bei mir vorne kaputt gegangen ist, tatsächlich. <lacht> ja, also, <lacht> naja, okay, das war so <lacht> ein Moment in meinem Leben. Genau. Ich habe ich ich tatsächlich hab, ich hab dieses, dieses äh, war.
1: Bild vor Augen, als ich liebe, es, wie du mit so einer Aktentasche und so einem wehenden Schal durch die, mit dieser Vespa <lacht> da durch die Passauer Berge ballerst. Es ist fantastisch. Aber das ist ein fantastisches ja. Gleichnis, denn Fugis, ihr wisst Bescheid. Wir sind in der zweiten Hälfte unserer Staffelfinal-Doppelfolge zum Thema Pessimismus, Optimismus. Wir haben letzte Folge in der 70. Folge über Pessimismus gesprochen. Und über die positiven Seiten dieser negativen Ansicht. Und heute widmen wir uns dem Optimismus. Und das ist die finale, letzte Folge dieser Staffel, der Staffel der Kulturmaschine. Wir schauen ein allerletztes Mal, was diese Maschine bewegt und wie sie uns bewegt. Wir werden heute über Optimismus sprechen, dann noch einen kleinen Blick zurückwerfen in die Staffel, worüber hatten wir gesprochen, was waren Highlights, wie können wir vielleicht ein Fazit zur Kulturmaschine heute ziehen, welche Erkenntnisse haben wir gewonnen und dann gibt es ganz zum Schluss der Episode natürlich den, wird der Vorhang gelüftet. Was wird die nächste Folge? Wir haben sehr, sehr oft darauf angespielt. Wir haben schon oft so ein bisschen ähm, ein Licht darauf geworfen, dass das äh, auch ein besonderes Thema wird nächste Staffel und Ende dieser Episode hört ihr, was es sein wird. In diesem Sinne, Lassen Sie uns doch einfach direkt reinstarten in den Optimismus.
2: Ladies and Gentlemen, es ist hoffnungslos, aber nicht ernst. Sünden, Laster, Sinnkrisen und Verfehlungen sind das Krikelle unseres Selbstbildes. Was tun mit den Rissen, die der Alltag in unsere Wunschbiografie zieht? Dem Unerwarteten, den V-Paar und Fehler, die wir machen. Wir vergolden die Bruchstellen des Lebens. Mit Kultur und Kitsch, Philosophie und Pop, Hochmut und Humor, wo das Schmutzige und das Heilige sich küssen, finden wir das Fugengold.
1: Hirat, ich fand dein Beispiel so exzellent, weil du in einer tatsächlich physisch gefährlichen Situation, in der du auch nicht reagieren konntest oder keine Kontrolle hast, dich für den Optimismus entschieden hast. Und das ist natürlich... Ja, aus meiner Sicht vorbildhaft, weil ich meine, wie du schon richtig Dankeschön. gesagt hast, ähm, der Optimismus hätte nichts gebracht. Du hättest nicht mal den Moment genießen können, sogar trotz der Gefahr, den Fahrtwind, den Spaß, das Bauchkribbeln, was auch immer da an positiven Seiten zu sehen war, hätte man sich ja auch verwehrt in dem Fall und es hätte nichts geändert. Ich glaube, dass es aber in dieser, kann ich es ändern oder nicht, liegt vielleicht ein Schlüssel, den wir uns heute auch, zum Optimismus nochmal anschauen und auch nochmal im Rückblick oder im Blick zur Seite zum Pessimismus uns genau anschauen müssen, weil ich glaube, es gibt Situationen, in der wir keine Möglichkeit haben, das zu ändern, Sachen hinnehmen müssen, wo vielleicht der Optimismus immer die, vielleicht immer die bessere Lösung ist. Und es gibt natürlich Situationen, die wir ändern können und die wir verändern und beeinflussen können, wo wir auch vielleicht gefordert sind zu reagieren und wo Manchmal vielleicht dann auch, das lässt sich diskutieren, Pessimismus oder Realismus angebrachter sein kann. Ich denke jetzt zum Beispiel an, keine Ahnung, die Diskussion zwischen Wirtschaft und Umweltschutz oder sowas. Das ist natürlich hm, beides spannend. mit Optimismus, Pessimismus verbunden. Die Wirtschaft sagt, ja, ja, der Markt regelt schon. Äh, wir haben vielleicht eine langfristige Perspektive, sind sozusagen wirtschaftsoptimistisch. Die anderen sind umweltpessimistisch. Wo ist da zum Beispiel der, die Schnittmenge? der richtige, positive Weg, der irgendwie nicht total frustriert und sagt, ja, ich bin sowieso der Eisbär, der auf der letzten Scholle treibt. Und eben auch nicht sagt, ja, scheiß drauf, ich bestelle noch einen Schnitzel und setze mich in ein SUV. Ja, es also ist vielleicht eine mögliche Brille. Ich will, vielleicht gucken wir gleich, werde ich dich so ein bisschen befragen, wie du den Optimismus eigentlich definieren kannst. Ja. Ich würde gerne mit dem Klischee aber vorher einsteigen. Ich habe ja letzte Woche schon äh, revealed in der Folge, dass ich selbst mich als Optimisten bezeichnen würde. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass da oft der Vorwurf des Naiven, der Naivität mit dran hängt.
0: Oh, ja, das kenne ich sehr das gut. Ist, ja.
1: Du bist ja. natürlich der, vor allen Dingen, wenn du dann noch irgendwie so ein blonder Wannabe-Surfer-Dude bist, dann bist du ja sofort <lacht> abgestempelt als, ja, ja, Träumer, Hippie, naiver Junge. Und das ist interessant, weil das ist natürlich ein, das ist die Frage, ist das der Neid der Pessimisten oder ist der Optimismus, welche Effekte hat er auch sozusagen und mit der Klammer, lass uns doch mal reingucken, was denn für ja. dich der Optimismus oder was hast du denn in den ersten drei Google-Hits gefunden, was das sein könnte?
0: Ja. <lacht> ich habe diesmal direkt den ersten ja. genommen. Sehr gut. Aber ich will vorweg noch was sagen und zwar, ich finde das eigentlich sehr schön gesagt von dir, denn wenn ich mir so Gedanken drüber mache, was das für mich bedeutet, also gerade auch in der Gegenüberstellung Optimismus, Pessimismus, dann fallen mir oder fielen mir vielmehr zwei Begriffe ein dazu. Und das ist natürlich nur eine Herangehensweise aber und vor allem eine sehr heuristische, aber mir fallen dazu also die Begriffe Täuschung und Enttäuschung. Nein, und zwar im ja. wahrsten Sinne des Wortes. Der Optimist wird aus der Perspektive des Pessimisten getäuscht oder täuscht sich selbst durch seine positive optimistische Einstellung. Und der Pessimist ist der aus Sicht des Optimisten, der enttäuscht wird, ja. denn er erwartet sozusagen in jeder Situation einen negativen Ausgang. Und wenn man sich diese Wörter genau anschaut, ist es besonders spannend, weil die so einen krassen Subjektsbezug haben. Mhm, also enttäuscht werden heißt also, dass eine Täuschung auffliegt. Ja. Und das ist im Kontext des Pessimisten besonders spannend. Denn man könnte ja zum Beispiel sagen, dass auch der Pessimist eigentlich gar keine Angst hat vor dem Ereignis selbst, das dann eintritt, dem Negativen, sondern nur vor der Enttäuschung. Dass es eben dann schiefgegangen ist. Exakt. Und das ist. Und die Frage, was passiert natürlich, ja? Welches Kaliber ist das? Ja. Also, wenn jetzt natürlich lebensverändernde, tragische Ereignisse stattfinden, ist das natürlich ein ganz anderes Kaliber als neulich, zum Beispiel. Da war ich dann nicht besonders optimistisch, als mhm. mir ein Rucksack mit, mit vier Lieblingsbier. Vom, vom Fahrradkorb gefallen ist und da war auch meine Jacke drin, die ich an dem Abend noch gebraucht habe, weil ich draußen abends wurde dann kühl, die eigentlich anziehen wollte und dann schwamm alles in einer Biersuppe mit Scherben in meinem Rucksack, nämlich mein Handy, mein Geldbeutel, nice. meine ganze Jacke und so weiter mhm. und dann habe ich mich tatsächlich Klassiker, sagt man immer, auch noch geschnitten, als ich, oh. <lacht> als ich die Scherben und mein Handy da rausholen wollte. Ja. Was und da war, der, war ich dann nicht optimistisch. Was war der
1: optimistische Take dafür? Kalorien gespart, alkoholfrei geblieben an dem Abend oder so. Genau, zum ja. Beispiel. Ja, ja.
0: ja man hat, natürlich kann man, der Klassiker wäre es immer noch zu steigern, es hätte ja auch passieren können, dass ich irgendwie, dass mein Handy kaputt geht. Das ist nämlich nicht kaputt gegangen. Das ja heutzutage wasserdicht, auch bierdicht, Siehst offensichtlich. Das klebt gut. auch nicht. Sehr gut. Ja. Aber das hilft in der Situation nicht. Ich möchte ja. noch eine Sache <lacht>
1: loswerden zu Täuschung und Enttäuschung, denn da liegt für mich ja. so auch ein bisschen die Hybris der Pessimisten oder eine Charaktereigenschaft von Menschen, die vermeintliche Realisten sind. Die Idee, sich nicht getäuscht zu werden oder nicht getäuscht werden zu können, im Sinne von dem der subjektiven Wahrheit, die man kennt, den Blick mhm. zu haben, das ist ja etwas, was damit einhergeht, zumindest in meiner Erfahrung mit Menschen, ja. die sich als Realisten bezeichnen und auch irgendwie spöttisch auf Optimisten schauen oder so. Das ist ja immer die Idee, mehr zu wissen, sogar dann die, die richtige Antwort, die Wahrheit, die Täuschung zu entdecken sozusagen und die Wahrheit zu kennen. Und ja, das ist natürlich auch der interessante Punkt dabei, denn ich glaube, es gibt so viele Täuschungen auf so vielen Leveln, auch Sachen, wo man sich eben selbst täuscht, sei es jetzt als Schutz oder gerne der Täuschung auch aufsitzt. Ähm, yeah. Ja. ich glaube, der, vor der sind wir alle nicht gefeilt.
0: Ja. Ganz richtig. Also, ich glaube, bei uns beiden hat sich ja jetzt schon sehr stark herauskristallisiert, dass wir ein bisschen ein Problem haben mit diesen pessimistischen Ansichten. Und diesen Und pessimistischen
1: Arschlöchern meinst du, ja. Genau,
0: <lacht> ja. <lacht> ich glaube, dass wir aber da auch einen Stereotypen-Charakter so vor uns haben. So einen, so einen miesmuffligen muffligen mieseprämigen Muffi-Schlumpf. <lacht> der einfach, ja, die Welt, vermeintlich die Wahrheit hinter der Welt kennt und deswegen weiß, oh, es wird alles schief gehen. Und ich glaube, wenn ich so danach frage, was mich daran stört, ist, dass mir da so die Handlungsfähigkeit fehlt. Und die wird, das ist so eine Art Selbstverstümmelung in der Handlungsfähigkeit, ja, also man kann dann, man macht sich unfähig ein Stück weit, etwas zu bewegen und etwas zu verändern. Und das auch noch zusammen mit einem negativen Mindset. Dann mhm. ist mir der Optimist und der Naive eigentlich lieber, denn der hat zumindest eine gute Zeit, wenn auch vielleicht nur kurz und wird dann enttäuscht oder täuscht sich oder wie auch immer. Man muss ja mit diesen Begriffen nicht operieren, man kann auch andere nehmen. Aber im Grunde genommen, wenn man es auf die lange Strecke nimmt, jemand, der es immer schafft, optimistisch zu bleiben, das ist eine Wahnsinnsleistung. Ich habe bei der Recherche ein Beispiel gelesen, das eigentlich auch so in die aktuelle Situation ganz gut passt, von einer Bauernfamilie, die, also es ist ein Modellbeispiel, muss man dazu sagen, die alles verloren hat durch ein, eine Umweltkatastrophe. Mhm. Und das ist irgendwie eine fünfköpfige Familie, die hat alle Stallungen verloren, das ganze Vieh ist, ist hinüber, die Ernte ebenso und das Haus ist weg und alles ist kaputt. Und das Erste, was die machen, ist, die machen so eine Art Familienrat und setzen sich zusammen, machen einen Plan, wann sie was wieder aufbauen mit wow. dem Ziel, nächstes Jahr wollen wir das, was wir vorher auch gar nicht so gut hatten, noch optimieren. Und das dann geht es direkt ans beeindruckend, Arbeiten.
1: Beeindruckend, ja. ja.
0: Genau. Und das ist optimistisch. Und das ist das, was ich mit Handlungsfähigkeit meine. Man kann sich natürlich dann auch immer die Frage stellen, warum hat es uns getroffen? Warum ist es so und so? Und wie gesagt, es ist ein Modellbeispiel. Wenn einem das, und das ist ja nun wirklich was Schreckliches, widerfährt, dann stellt man sich zwangsläufig diese Fragen. Aber dieser Zusammenhalt, also dieses Gemeinschafts, das gemeinschaftsstiftende Element des Familienrats und dieses Pläne schmieden und so, ja. das ist halt einfach was, wo man sagt, irgendwie, ja, da, damit kann man sich auch so eine positive Ergebniserwartung auch selbst herstellen.
1: Das ist, da muss ich kurz reingrätschen, weil das ist eine ja. Kategorie von Optimismus schon. Es gibt natürlich nicht nur die es gibt Abstufungen, es gibt Graustufen im Optimismus, vielleicht sogar mehr als im Pessimismus, obwohl wir das auch gerade schon angedeutet haben, man muss natürlich nicht immer von den schlimmsten apokalyptischen Miesmuffeln ausgehen, sondern es gibt ja Eww. auch, ja, aber es gibt trotzdem so es gibt für mich so eine Farbe, so eine, so eine Färbung in der, in der Haltung, in dem, wie man der Welt begegnet. Und die ist mir Richtung Optimismus sympathischer einfach als Richtung Pessimismus. Anyway, wir reden über Optimismus heute. Und was du gerade beschrieben hast, ist einer von vier möglichen Ausprägungen, die ich jetzt mal zusammengesucht mhm. habe für heute. Mhm. Das wäre nämlich ein funktionaler Optimismus und nämlich damit auch mhm. einer der gesündesten, der einfach... Der einfach hilft, Stress zu bewältigen, sogar im Gegen, gegebenenfalls Schmerz zu ertragen. Ne? Also es gibt sogar diesen Optimismus, der bei chronischen Leiden helfen könnte oder dir ja. hilft, dich gesünder zu verhalten, ähm, Süchte, Abhängigkeiten zu überwinden und so weiter. Und da steckt dahinter so eine Kompetenzerwartung, dass du sagst, ich finde das Bauernbeispiel mhm. perfekt zu sagen, okay, das ist jetzt passiert, aber wir erwarten von uns, dass wir wissen, wie es besser geht. Und wir trauen uns jetzt zu, das sogar besser zu machen. Nicht nur wieder aufzubauen, sondern die gehen ja drei Schritte weiter und sagen, hey, wir nutzen jetzt diese Gelegenheit und machen das sogar besser, als es vorher war. Ja. Und genau. das ist, glaube ich, der, ja, vielleicht einer der gesündesten Optimismus, einer der gesündesten Optimismusausprägungen sozusagen. Es gibt natürlich auch andere oder schlechte. Es gibt zum Beispiel, das fand ich ganz gut, da sind wir, glaube ich könnten wir uns alle schuldig machen. Es gibt so einen unrealistischen Optimismus und den haben sie in einer äh, Feldstudie mit äh, Studenten ausprobiert. Da ging es darum, oh, bin ich gespannt, jeder ja. soll sein Erkrankungsrisiko einschätzen. Wie hoch, Boah, schätzt, wie du das, ja, absolut wie hoch schätzt du das persönliche <lacht> Erkrankungsrisiko ein? Und im Durchschnitt war natürlich dieser, diese Klasse, diese Testgruppe massiv untergefährdet und damit überhaupt nicht realistisch. Also wir sind einfach massiv abgewichen von dem, was in dem Fall natürlich statistisch für Altersgruppe, Kohorte, bla bla, bla festgelegt sein kann, wie denn die ähm, das Erkrankungsrisiko sein könnte. Also hier unrealistischer Optimismus. Ich meine, das kenne ich auch, es gibt doch diesen schönen, diesen schönen Satz, die Leute Überschätzen, was sie in einer Dekade erreichen können und unterschätzen, was sie in ein oder... Nein, Bullshit hier gerade. Genau andersrum.
0: Hast du gesoffen? Das auch. <lacht>
1: Die Leute unter... Genau, die Leute überschätzen, was sie in ein, zwei Jahren erreichen können unterschätzen, was sie in der Dekade erreichen können. Also so, so okay. ein bisschen sich Zeit nehmen, ein bisschen sich Zeit geben, so rumfunktioniert es nämlich. Ach, das liebe ich, das liebe ich, Weisheiten, Lebensweisheiten, so, die man dann falsch rum erzählt, das ist fantastisch.
0: Ja, das <lacht> ist nach, nach zwei, drei Negroni vor dem Essen ist es schon okay. Also halt die Fresse. <lacht> <lacht> also ich muss sagen, wenn man uns fragen würde und das noch, also in der Rückschau als Studenten, wenn wir da zu zweit so in der Bar sitzen und uns ein paar Drinks reingezogen haben und ungefähr Kette geraucht haben, weil wir uns gegenseitig auch noch anstacheln, ja. dann hätten wir 100 pro gesagt, wir gefährden unser Leben gerade ganz, ganz, ganz arg krass. Also <lacht> Aber manchmal hatte ich so, wir genießen es. Ja, <lacht> genau, ganz genau. Da gibt es ja auch graduelle Unterschiede. Aber ich muss schon sagen, also manchmal, da gab es dann Abende, und damit meine ich nicht die mit 20 sondern eher so die letzten vier, fünf Jahre, ja. zwischen Anfang und Mitte 30, ja. da dachte ich schon, wow, was mein Körper jetzt eigentlich gerade tut, tun muss, verarbeiten muss, ist eigentlich schon kaum mehr mit Optimismus noch zu halten. Also wirklich, ich erinnere ja. mich an einen Abend, da habe ich, ich hatte mal so eine ganz krasse Whisky sauer Phase. Oh, ich auch. Und, geil oh, Zeug. Wahnsinn. Ich hatte sogar eine, und,
1: eine Boston-Sauerphase, wo immer noch Eiweiß reingerührt wurde, uh, wo neben dem den, Rausch und der, der, der den Alkoholeffekten du immer auch noch das Risiko hattest, dass der Barkeeper eine olle Salmonelle dir mit in den Drink mischt. Also, ja, ja.
0: <lacht> ja krass. Das gehört natürlich dann zur Risikoeinschätzung ja, exakt, dazu. Exakt. Ich hatte immer Aquafaba, aber weil mhm. das eben in dem, in dem, in meiner Stammbar da so serviert wurde. Das ist der
1: Drink und von der, Max Frisch, oder?
0: Oh, jetzt. Oh Mann, ich habe echt eine Sekunde gebraucht. gut, ja, das ist gut. Das ist, gut, ja. das ist jetzt eine kulinarisch-literarische ja. Naja, wie soll ich sagen, ein Witz ist es ja nun nicht wirklich. Nee. <lacht> Egal, ich, du hast mich damit zum Lachen gebracht.
1: Das, das mich hast ist du mir das Wichtigste. Geguckt. Wenn ich dir ja, diese, diese denkende Darmwindung da auch dich abteilen haben lassen, dann ist doch alles gut. <lacht>
0: ja, fantastisch. Na also, ich, ich dachte da, wenn ich also gut, ich hatte diese Phase und ich habe dann so schon mal an einem Abend irgendwie vier von diesen Sauers mir reingefahren und mhm. dann vielleicht noch zwei, drei Schnäpse, dann noch ein Bierchen und dann vielleicht noch irgendwie zwei Gin Tonic. Dazu mal schön anderthalb Schachteln weggezogen, exzessiv irgendwie bis halb drei und dann auf dem Heimweg noch irgendwie was Schmutziges gegessen irgendwie, und mit schmutzig meine ich nicht die zwei Cheeseburger, die man sich so heimlich dann bei McDonalds holt, ohne dass es jemand sieht, weil das ja irgendwie nicht zu einem passt. Nein, Spaß, die sind großartig, die zwei Cheeseburger auf dem Heimwegs beste. Aber dann war es halt mehr. Und ich erinnere mich sogar, dass ich, und das habe ich aber glaube ich schon mal erzählt, ich habe die einmal in der Straßenbahn, habe ich die nach Hause oh, transportiert, geil. und es war so eine Fahrt, wo ich mich eigentlich durchweg geschämt habe. Ich habe hab dir auch erzählt, äh,
1: dass ich das gleiche mal auf einer Busfahrt hatte. Ich habe das, das auch mal so gemacht. Es ist, das ist so Es heftig. packt mich ja alle paar Monate. Und äh, dann habe ich auch so ein, eine, ja, so Fastfood-Gelüste. Ich komme ja nicht umhin. Yeah. Ich, ich hab, hau ja immer große Sprüche raus, dass ich damit durch bin und das nicht mehr will und so. Aber ab und an packt es mich einfach. Und dann muss ich diese Scheiße in mich reinstopfen, wirklich. Yeah, yeah, und ich habe auch mal eine Busfahrt mit so, einer, mit so einer großen Tüte gehabt. Und das ist wahnsinnig peinlich. Ich weiß, das ist wirklich wirklich schlimm.
0: Ja, <lacht> yeah, ja, furchtbar. Ich kenne das. Ich kenne das. Äh also, es ist halt nicht immer toll, so diese Fastfood-Geschichte. Naja, gut. Und dann gehst du die Treppen hoch in den vierten, fünften Stock. Und hast du das Gefühl so, das ist nicht gut für den Körper. Ja. Ja. Also der ist jetzt irgendwie drei Tage damit beschäftigt, Gift aus, aus seinem System <lacht> zu bringen. Ja. Und das muss bleibende Schäden hinterlassen ja. eigentlich. Aber dann war es eben ein toller Abend so. Was will ich sagen? Also oder was was kann man aus dem Ganzen extrahieren? Ich denke, dass man, wenn man über Optimismus und Pessimismus spricht, auch immer dann mitlesen sollte, dass es eben auch eine psychologische Komponente hat. Denn wenn man es so ein bisschen einkreisen möchte, kann man sagen, dass das ja zumindest aus behavioristischer Sicht so ist, dass man ja eine bestimmte Wahrscheinlichkeit vermutet, dass ein bestimmtes Verhalten in einer bestimmten Situation zu einer bestimmten Verstärkung führt. Ja. Nämlich zum Beispiel eben, dass es einen Stimulus gibt, der das, das Verhalten verstärkt. Mhm. Und ich glaube, das ist insofern wichtig, als dass man, wenn man da weitergeht, zumindest, wie gesagt, aus psychologischer Sicht, sagen kann, dass das eben ein Persönlichkeitszug ist. Tja, Oder das wirkt, so wirft natürlich die Frage
1: auf, ob du das dann aussuchen kannst. Kannst du es dir dann aussuchen, in welche Kategorie du fällst?
0: Ich glaube, ein Stück weit ist das Genese, ja. Also das ist sozusagen die eigene Vita formt diese, diesen Persönlichkeitszug an einem. Das
1: Genese Fondue. Ja. <lacht> <lacht>
0: es tut mir leid, ich bin so wahnsinnig yes, albern heute. <lacht> endlich. Nein, ich habe die ganze Zeit oh, darauf gewartet, Gott, oh, ja, Gott, oh, dass Gott. endlich mal wieder ja. kulinarische Metaphern mir hier Gut, ums Ohr fliegen. Dann nehmen wir das
1: Genese Fondue. Oder in den Mund,
0: um es zu ganz. Ja. <lacht> Früher hast du immer gesagt Hand aus der Hose. <lacht> Jetzt kann man Stimmt. sagen, Fondue aus dem Mund irgendwie, aber gut. Ja. Gabel aus der, Gabel aus der, aus der, aus der Nase zum Beispiel. Naja, wie dem auch sei. Also, ich glaube, dass, das auch ein bisschen Reflexionsarbeit ist natürlich und dass es auch eine Frage ist, in welchem sozialen Kontext man sich bewegt und wie wohlhabend man ist und so weiter. Also der ganze Lebensbereich ist irgendwie noch wichtig, weil das ja immer nur in der Entwicklung gelesen werden kann. Ich weiß nicht, wie da die Forschung genau aussieht. Ich glaube aber, dass so die Kernforschung dazu so in den in den Mitte, Mitte der 80er Jahre, Anfang der 90er gelegt okay. wurde. Es gibt ja eine Optimismus- sowie Pessimismus-Forschung auch. Mhm, also ein Stück weit ist es also auch gelernt einfach.
1: Und jetzt muss ich einhaken, weil jetzt kann ich ja. jetzt habe ich eine Quelle gefunden. Du hast letzte Woche mhm. eine Studie vorgestellt, dass Pessimisten länger leben. Richtig, ja. So, eat this, mein Freund. Es gibt, <lacht> du hast gerade gelernt gesagt, es gibt nämlich auch den gelernten Optimismus. Das kommt, glaube ich, aus einer ähnlichen Forschungsrichtung. Da geht es um externe, variable und spezifische Erklärungen für Vorkommnisse. Und okay. die werden ausgepickt, um positive Erwartungen zu hegen. Also auch hier wieder beim, das ist die Frage, ich habe das jetzt vom Pessimisten keine direkte Vergleichsstudie, die Frage, sucht er sich auch diese Vorkommnisse nach den gleichen Kriterien, sind die auch external oder ist der Pessimist intrinsisch motiviert sozusagen? Auf jeden Fall das Wichtige ist, glaube ich, hier, wenn du dieses gelernten Optimismus hast, dass es immer spezifische Vorkommnisse sind, also sehr ausgewählte Sachen, die deinen Optimismus veranlassen und nicht das, das generelle, das, das allgemeingültige, der Durchschnitt sozusagen und dass die auch sehr variabel sind. Das heißt, du pickst dir yeah. sozusagen wirklich die schönen Rosinen aus dem Rosinenstuten raus, um dir ein gutes optimistisches Weltbild zu basteln sozusagen. Und jetzt kommt aber der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Dann haben sie Leute dazu befragt und getestet. Und das zeigt, dass Optimisten gesünder waren. Und sich vor allen Dingen auch gesünder verhalten haben. Und das ist interessant. Mhm. Mhm. Und ähm, es gibt Hinweise, dass äh, Optimisten ein gesünderes Immunsystem haben. Und zwar unabhängig vom Gesundheitsverhalten. Vielleicht ist das kein Widerspruch zu dir. Vielleicht leben Pessimisten länger, ein bitteres, trauriges, steingraues Leben, ja. aber dafür länger. Und Optimisten sind aber gesünder und glücklicher und beißen dann vielleicht irgendwie lächelnd ins Gras ein bisschen früher. Ja,
0: Das ist schön. Also zwischen, wenn man so als Sinuskurve zwischen Optimismus und Pessimismus <lacht> oszilliert, dann ja. bricht so da irgendwo die Frage auf, wofür es sich eigentlich wirklich zu leben lohnt, und was das Leben eigentlich wert ist. Und, und wie lange und es auch sein sollte. Ja, ja klar. Also ich meine, man kann natürlich durch durch Optimismus sein Leben auch in Gefahr bringen oder zumindest sagen wir mal, schä also es könnte schädlich sein. Das ja. bezieht sich nicht nur aufs Verhalten, sondern eben auch auf das, was einem dann widerfährt. Nämlich ja. zum Beispiel bei Glücksspiel könnte ich es mir vorstellen. Ja. Und nicht, nicht, nur da, nicht nur da, nicht nur da,
1: könnte sich auch mit dem Geisteskranken auf einen Roller setzen durch äh, Passer oder so ballern wie ein, <lacht> wie ein Irre. Ja, ja, das ist es dann vielleicht fast Studie. so eine, fast so naive Optimismus, ne? So eine, so eine Verzerrung ja. irgendwie, einfach die Augen äh, vor dem Risiko zu verschließen. Aber du hast eine Studie. Ziehen ja, sie also uns ich habe keine Haaren Studie. Herbei. Tatsächlich
0: ich kann sie nur anzitieren, aber ja. ich finde das Gedankenspiel dazu ganz spannend. Also
1: lies den, lies den gibt, Google Hit vor.
0: Ja, genau. Es gibt bei Ness Segerstrom und Sefton aus dem Jahr 2005 eine Studie, in der Optimisten und Pessimisten Anagramme lösen sollten, also mhm. diese beiden, diese beiden Kategorien. Ja. Und da war es so, dass die Optimisten viel länger natürlich versucht haben, nicht lösbare Anagramme zu lösen am mhm. Ende. Mhm. Und da kann man natürlich sagen, einerseits in der Beurteilung, das ist jetzt echt wirklich ein ganz, Ganz rudimentäres Beispiel eigentlich, aber da kann man sagen, na gut, das ist Verbissenheit, die zu nichts führt oder eine positive, eine Vorstellung davon, dass etwas positiv ausgeht, mhm. obwohl es das ja gar nicht, dann gar nicht Ende, obwohl das gar nicht eintritt, aber tatsächlich kann man ja dadurch auch sagen, dass es eine gewisse Kreativität fördert, einen gewissen Biss zeigt und eben eine gewisse Stärke auch, nicht wahr?
1: Mhm. Ich, ja, das ich finde, das, ich finde das gut, weil ich habe auch gelesen und das fand ich schön, ich mag das Wort Resilienz und was damit einhergeht sowieso sehr, sehr gerne und glaube, wir hatten auch ein bisschen in vergangenen Folgen über Themen wie Cancel Culture gesprochen, über eine Empfindlichkeit, die um sich greift, zumindest in bestimmten Medien und zu bestimmten Kontexten und vielleicht hilft Resilienz auch im Umgang damit, würde ich jetzt mal sagen.
0: Definitiv, also das ist ja auch etwas, das man ein Stück weit lernen kann. Ja. Also ich würde immer sagen, dass Resilienz schon auch eine charakterliche Anlage ist oder die Fähigkeit zur Resilienz eine charakterliche Anlage ist. Aber natürlich lässt sich das auch lernen, wie vieles andere. Ja. Und ich finde, oh, das ist auch, das könnte man, da müssen wir eigentlich mal eine Folge dazu machen, nur zur Resilienz selbst. Mhm. Denn was ich da so schwierig finde, ist, dass ja das oft ein Instrument wird, um aus Leuten eben noch mehr, rauszuquetschen, sie noch stärker zu optimieren, weil man am Ende sagen kann, naja, da gehst du dann in so ein Resilienzseminar, machst du das und dann kriegst du noch mehr Arbeit obendrauf, die du vielleicht gar nicht verträgst. Ja, oder? okay, aber, aber der gut, Kapitalismus hat bisher noch jede gute
1: äh, gute Idee von Karren gespannt bekommen. Ich habe eine Anekdote ja. zu diesem Resilienzthema, das fand ich ganz interessant. Also ich mhm. versuche jetzt so wenig marlboro man Macho, Cis-Man <lacht> zu sein wie möglich, denn so meine ich es gar nicht. Es geht jetzt wirklich um die optimistische oder pessimistische Sicht der Dinge. Und ich glaube, dass der Pessimist trotz allem angefasst ist. Und der Optimist nicht naiv, sondern resilienter ist. Und ich habe mhm. ein, hab ein Beispiel für dich. Ich habe das neulich überhört, ja äh, englisches Wort übersetzt, overheard, äh, ich habe das neulich <lacht> belauschen können sozusagen im Bekanntenkreis. Da ging es darum, dass sich yeah. zwei Bekannte von mir unterhielten über, einen, über den Schreibtisch hinweg und die eine, die sind auch befreundet. Die sind nicht nur Kollegen in dem gleichen Coworking Space, sondern auch befreundet. Und die eine hat zu anderen gesagt, ach, ich finde die, die Perspektive, die sie auf etwas hatte, also es ging auch sehr Optimismus, Pessimismus, es ging um ihren Blick auf die Dinge, der da sie ein Startup hat und gerade voll in dieser Welt drin ist, ging es so ein bisschen darum, dass sie immer so finanzgetrieben ist, finanzoptimierungsgetrieben, dann sehr bwl Sicht gerade auf die Dinge und die Welt und vor allen Dingen auch Werte mhm. hat. Also unter Freundinnen, vielleicht sogar unter Kollegen in meinen Augen ein total wichtiger, guter Input. Und außer Frage, man kann sich über alles unterhalten und es war einfach so, hey, sagen wir, du hast gerade echt voll diesen Finanzfokus auf die Sachen, die du hast. Und der steckt auch sehr gerade in dieser Bubble der Startups drin. Aus meiner Sicht als Zuhörender, äh, ja, ein ganz normaler Kommentar. Und dann eschauffierte sich aber das Gegenüber, die Empfängerin dieses Kommentars, oh je, was ihr okay. einfallen würde. Sie hätte ja gar nicht um Feedback gefragt oder gebeten. Und das ist so eine... Oh Gott, ja? ja. das ist für das ist mich ja schon wieder so eine, eine Impertinenz-Goldkante von übersensiblen Menschen, die einfach sagen, ey, also nicht nur wenn wir zusammenarbeiten, ist Feedback und Kritik wichtig. Ähm, vor allem, wenn wir befreundet sind. Also bitte, wer schenkt dir denn ein, wenn nicht deine Freunde? Das hatten wir in vielen vorangegangenen Folgen schon mal erwähnt, dass ein Teil von Freundschaften ja ist, sich auch unangenehme Sachen zu sagen, Kritik zu üben und auch kritikfähig zu sein und natürlich in Freundschaften auch wachsen zu können. Und das fand ich ein ein Symptom, das mich sehr erschreckt hat, wo jegliche Resilienz fehlt und auch jegliches, weiß ich gar nicht, was für ein Weltbild dahinter steht, aber zu sagen, ich möchte nicht dass irgendjemand, irgendetwas an mich heranträgt, an Aussage oder Inhalt, wenn ich dich explizit darum oh bitte, das ist schon ein fantastisch starkes Stück. Das hat mich schon wahnsinnig äh. Aus den Angel gehoben fast, ja.
0: Das ist dann die Frage, wie man sich positioniert. Sagt man dann optimistischerweise, das wird schon, die Person kriegt das in den Griff und wird sich ändern. Mm -hmm. so, was mm -hmm. auch schon unverschämt ist, wird sich nach meinen Maßstäben ändern. Oder ist man pessimistisch, <lacht> ja, das, ja. genauso unverschämt und sagt, Haupten und Malz verloren, ja. die Person wird sich niemals nach meinen Maßstäben, ja. niemals ändern. Also ich glaube, aber nichtsdestotrotz schmerzhaft. Ja,
1: ich glaube, die Entscheidung ist aber nach innen gerichtet. Was nehme ich da für mich selbst mit? Sage ich, ich äußere einfach keine Kommentare mehr zu anderen, äh, ja. und bin pessimistisch sozusagen. Jetzt werden alles solche Affen. Oder ich drehe es um und sage, ich bleibe aber optimistisch. Ich glaube dran, dass ich auch gute Freunde und Kollegen habe, mit denen ich natürlich bitte auch über sowas sprechen kann. Vor allen Dingen über so ein derbe harmloses Thema. Ja. ja. Aber da sind wir bei einem, bei einem Thema, das ich gerne aufmachen würde. Das haben wir letzte Folge schon mal kurz, bitte, ja. kurz ähm, ange, angestreift ganz zärtlich. Und zwar, Positives Denken ist ja schon im Kommen. Wir hatten ja auch darüber gesprochen, dass Optimismus so ein bisschen Trend unserer Zeit ist, weil der den Konsum ankurbelt, weil der natürlich beste Leben möglich auf Social Media auch immer inszeniert wird und so. Und das kippt und es gibt mittlerweile den sogenannten Toxic Positivity, also den ähm, toxischen Optimismus oder toxische ja. Positivität sozusagen. Und da gibt es ein paar ganz konkrete Beispiele dafür, dass... Alles, was kritisch, negativ sein könnte, stigmatisiert wird. Das heißt, du kannst oder wenn du unter Toxic Positivity, wenn du, dem, wenn du dich dazu bekennst oder wenn du das sozusagen umsetzt, bewusst oder unterbewusst, dann versteckst du irgendwie deine Gefühle oder versuchst einfach weiterzumachen. Also versuchst so ein bisschen... Emotionen, die negativ sind oder gerade nicht in ein positives Mindset reinpassen. Mindset ist, glaube ich, ein gutes, guter Begriff mm -hmm, dafür. Mm -hmm. ähm, ja, ja, das einfach zu verleugnen und wegzudrücken so. Und das geht so weit, dass man sich wirklich auch schuldig fühlt, wenn man nicht so dauerhaft positiv von der Yogamatte runterlacht, sozusagen.
0: Mhm. Unbedingt. Dazu, ich, dazu gehören ah, ja auch diese so, ja. fucking mhm. Wohlfühlzitate. Boah, das geht mir so auf die Nerven. Genau. Und also, andere auch das zu, funktioniert zu, andersrum natürlich auch nicht. Genau, aber das du darfst doch niemanden schämen, ne?
1: wenn er irgendwie negativ ist. Weißt du, was ich meine? Es gibt da yeah, 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 einen voll. ganz geilen Aus, Auszug, denn, da erinnere ich mich dran. Kennst du, ähm, äh, wie heißt es? Comedians in Cars Getting Coffee. Das ist eine Serie, die macht Jerry Seinfeld, da fährt er mit anderen Menschen rum und unter anderem ähm, interviewt er den wahnsinnig tollen Howard Stern. Legendärer Radiomoderator. Ja, absoluter
0: geiler Typ. Nicht nicht unumstritten, aber auf jeden Fall ein abgefahren krasser Typ. Ja. ja,
1: geiler Typ. Und der inszeniert natürlich sich und seine Person und wirklich jede jede noch so kleine Neurose, die er hat, sehr, sehr öffentlich in seinen Radioshows. Der war der erste Personality-Radio-Host sozusagen. Und die sprechen da und sind in dem Diner. Und der Seinfeld ist ja auch sehr, sehr amerikanisch. Also ich schätze den auch, ich finde ihn extrem witzig. Yeah. Aber der macht ja auch Clean-Comedy, also der, der flucht nie. Und der ist auch immer sehr der hält es sehr leicht, so wie in auch der gleichnamigen Show sozusagen. Ne? Also es geht ja immer so ein bisschen um nichts und die sehr leichte Themen irgendwie. Oh, gar nicht jetzt, um das um das zu kritisieren. Und Howard Stern sitzt ihm gegenüber und fängt irgendwie an, über einen zu lästern oder so. Und da meint er so, ach wirklich, willst du das jetzt machen? Und ich fand das fantastisch, weil in der Show on Air sagt Howard Stern, Hey, was bist du denn für ein Gastgeber? Was bist du denn für ein Interviewer und ein Freund? Wenn ich negativ werden will, dann lass mich da hingehen. <lacht> Wenn ich das jetzt yeah, so sagen cool. will, dann lass mich das machen. Und das war so ein ganz kleiner Moment, aber ich fand den richtig gut so, weil hey, wenn du gerade, wenn du das gerade brauchst oder aus deinem System rauskriegen willst oder halt gerade nicht positiv sein kannst, dann yeah. sei es nicht. Dann sei es nicht. Yeah. Fair enough. Lass es halt, lass es raus. ne? Das ist das, was du dir vielleicht auch denkst nach deiner 12 Negroni Nacht. Lass es einfach raus. <lacht> Manchmal muss es einfach raus dann. Ne? Also ja, ich finde, ich finde gerade dieses das ist ja natürlich irgendwann eine emotionale Blockade. Dieses dieses zwangsläufige Positivsein, positiv denken, kann natürlich das totale Korsett sein. Und wenn du die Emotion nicht zulässt, verhinderst du vor allen Dingen Veränderungen. Auch zum Positiven. Und das ist, glaube ich, das Toxische und Gefährliche daran. Das ist so wie in einer Beziehung. Wenn du in der Beziehung jede scheinbar negative Situation, Emotion, jeden Konflikt vermeidest, wirst du nie eine tiefgreifende Beziehung haben. Und das gilt glaube ich für äh, jegliche Art von Beziehung. Ja.
0: Das ist ein schönes Beispiel, das mal auf die Beziehungsebene zu heben. Also nicht auf die Beziehungsebene, das ist jetzt missverständlich, sondern das am Beispiel einer Beziehung mal zu diskutieren, Optimismus und Pessimismus. Also, ja, können wir Beziehungsweise pessimistische Haltungen und Handlungen und optimistische Haltungen und Handlungen, denn die Handlungen folgen ja, folgen ja im Regelfall aus der jeweiligen Haltung dann. Mhm, und wenn man da jetzt aber noch, also bevor wir da hinkommen, kurz noch zu dem, was du gesagt hast, ich glaube, dass wirklich dieses Mindset was ganz besonders, äh, was ganz wichtiges ist und ganz wichtiger Begriff, denn wenn man sich die mentale Gesundheit mal anguckt oder die Modelle, die damit arbeiten, dann gibt es im Regelfall drei Arten von positiven Illusionen. Mhm. Also zum Beispiel, dass man eine unrealistische, positive Selbstbewertung hat oder eine überhöhte Wahrnehmung von persönlicher Kontrolle oder eben auch eine positive Erwartung bezüglich der eigenen Zukunft. Das hatten wir ja schon an, an, in der letzten Folge schon ein bisschen besprochen. Und wenn das sozusagen auf die schiefe Bahn kommt, also wenn da der Regler zu weit hochgedreht wird, wenn es zu krass wird, wenn's, wenn die unrealistische, positive Selbstbewertung sozusagen in so ein Hybris gerät, hm. dann wird es irgendwie gefährlich. Und auch was die persönliche Kontrolle angeht, weil da kommen wir ja dann in den Bereich, der dann immer den Optimisten ja auch vorgeworfen wird und ein Stück weit natürlich auch zurecht, dass eben die Risikoeinschätzung nicht mehr vorhanden ist. Mhm. Und das wird, glaube ich, am Beispiel einer Beziehung interessant. Hat man also eine, eine sehr negative Sicht auf die Beziehung von Grund auf und sagt, das funktioniert eh nicht und Beziehungen sind sowieso nichts, also das, das kann nur scheitern, das kann niemals funktionieren, dann wird man sicher nicht weit damit kommen. Ist man hingegen zu optimistisch, wird man vielleicht ausgenutzt, das wird irgendwie, ja, übergangen oder, ja, vielleicht auch einfach schlecht behandelt und, oder, im Regelfall, ist es so, dass die Leute selbst dann auch solche sind, die schlecht? Also
1: ey, da fällt mir gerade eine, eine Anekdote ein und, und ein ergänzender Punkt. Also das ist zum Beispiel etwas, was mir in vor allen Dingen romantischen Beziehungen sehr sehr oft schon passiert ist, weil ich wie gesagt dieser Optimist bin und ich habe sehr lange gebraucht, um eine um eine Situation zu verstehen, wenn in dem Fall eine eine Freundin zum Beispiel zu mir kam und erzählt hat, was was sie belastet, was schlecht war, wie auch immer. Und das ist vor allen Dingen eben in romantischen Beziehungen so, weil es da öfter vorkommt, wenn man ein anderes emotionales Feedback erwartet. Und ich als Optimist immer sofort zur Lösung hinging. Ich hab, ich bin einfach so, ich reagiere sofort in Richtung, okay, verstehe, was ist denn, wenn du es so machst? Lass uns ja. doch, ey, dann, dann lass uns das <lacht> doch so probieren. Oder ey, vielleicht kann ich dir so helfen. Oder ey, ich kenne jemanden, ey, komm, dann rufen wir an so. Und das war sehr, sehr oft ein Riesenthema, das entweder direkt oder später adressiert wurde, weil es gar nicht darum ging, Weißt du, es ging darum, gerade was yeah, zu teilen. Ich schon. Es ging darum, yeah. vielleicht ein bisschen eine Umarmung, Zuspruch, wie auch immer, Trost oder einfach nur sich auszusprechen, was etwas ist, was ich, das ist bestimmt ein Manko von mir, aber was so tick ich zum Beispiel überhaupt gar nicht. Ich springe immer sofort zu Lösungen und sofort zu. Okay, fuck auf jetzt erst recht, wenn es ein Problem gibt oder sowas, ne? Und das ist eine
0: Ja, ja, genau. Man will gleich echt Kontrolle herstellen ja. und die Situation in den Griff kriegen. Ja. Und das ist ja auch, ist ja auch super so. Also das ist, glaube ich, der beste Weg. Aber für viele zu schnell und und zu. Und auch nervig. Ich also verstehe das schon, ja wenn mal, du vor allem erstmal ihre Emotionen sozusagen mal. Ja, genau, erstmal ab, ab, erst abarbeiten so. Ja. Ja. Ja, ist genau. ja, ist ja voll ich okay. denke bei uns beiden ist es aber umgekehrt. Wir ordnen ja. die durch die Handlung selbst erstmal schon so durch einfach. das Kontrolle herstellen in der jeweiligen Situation Intellektgesteuerte,
1: kaltherzige Arschlöcher. <lacht> ja, ganz einfach ist das. Ja. <lacht> Und aber zum zweiten Punkt noch mal, das entspricht nämlich dem, was du gesagt hast, habe ich auch entdeckt oder auch gefunden in der Recherche, dass du, wenn du zu optimistisch bist, dass es dir manchmal sozusagen entgeht eine ja eine Verteidigungsstrategie zu entwickeln, weil dann natürlich immer gleich zu vielleicht bin ich dessen auch ähm, nicht schuldig, aber ähm, vielleicht gilt das auch für mich, dass ich sage okay selbst wenn es dann irgendwie Problem gibt, was auch immer, dass man zu einer Lösung geht oder einen anderen Weg probiert, aber das heißt nicht unbedingt, dass man eine Verteidigung aufbaut oder sich das in Zukunft davor schützen kann. Das wäre dann eher wieder dieser defensive Pessimismus, der dir helfen würde, so Verteidigungsstrategien zu entwickeln und aufzubauen. Ja, ja,
0: ja. das ist ja der Klassiker. Also man senkt seine Erwartungen in der Hoffnung, nicht enttäuscht zu werden, was ja schon echt sehr, sehr wackelig ist, ja, ja. aber eben doch auch in kleinen Situationen sehr gut funktionieren kann. Und manchmal ist sozusagen dieses Senken von Erwartungen als Verteidigungsstrategie auch wirklich die Hoffnung auf einen guten Ausgang, mhm. paradoxerweise. Mhm. Also man senkt die Erwartungen an eine Situation, von der man eigentlich glaubt, dass sie gut ausgehen wird, in der Hoffnung, dass man eben das mit der Realität so abgleichen kann, dass es doch irgendwie positiv ist am Ende. Ja. Und das ist, glaube ich, so ein ganz gängiges Phänomen, was man beobachten kann und wo sich Leute in Schutz nehmen und deswegen auch, eher, denke ich mal, diese Bezeichnung des Defensiven. Also nicht nur eben im Sinne von nach innen zurückgezogen, sondern also nach innen gerichteter ja. Pessimismus, sondern auch eben tatsächlich als Verteidigungsstrategie, wie ja. du sagst. Aber gut, also ich glaube, wenn man am Ende die Frage stellt, ob das Glas halb voll oder halb leer ist, kann man sagen, scheiß auf das Glas, es ist eigentlich völlig egal. Denn jede Situation ist anders und jede Situation verlangt irgendwie eine andere Strategie. Zumindest in solchen, die nicht ganz alltäglich und ganz banal sind. Denn da ist ja auch die Frage, hatten wir vorhin gesagt, wie groß ist denn eben die Enttäuschung? Was ich spannend finde, ist, dass sich ja wirklich die Stärke und die, das Durchhaltevermögen und eben auch, wie du gesagt hast, die Resilienz zeigt, bei beiden, bei Pessimisten wie bei Optimisten auch, zwar jeweils mit einem anderen Outcome, aber es zeigt sich eben, wie widerstandsfähig man, man ist. Man kann ja sozusagen auch aus einem Pessimismus heraus so, eine, so einen Trotz entwickeln, der, der Dinge an einem abprallen lässt. Ja. Also so von wegen Straßenverkehr ist dann wieder ein schönes Beispiel, weil das so auf der Mitte ist. Es ist eine banale Alltagssituation, die aber einen ganz starken Stress verursachen kann. Ich hatte heute zum Beispiel eine Situation, da bin ich über die Ampel gegangen, über die Fußgängerampel, und dann fuhr einfach ein Radfahrer super schnell einfach über die an mir vorbei, obwohl mhm. er hätte warten müssen. Ja, ja. Und Bastarde. das ist gar nicht, genau, das ist gar nicht so ungefährlich und Gut, das ist wie gesagt eine Alltagssituation. Da kann man jetzt sagen, hm, sorgt irgendwie für Stress, steigt den, steigert den, den, lässt den Blutdruck steigen für für kurze Zeit. Und da kann man irgendwie sagen als Optimist vielleicht, naja und gut, so Menschen muss man eben dann. Aushalten in der Hoffnung, dass wenn man viel Aufklärungsarbeit betreibt und so weiter oder ins Gespräch geht, kommuniziert, dass die Leute sich dann ändern oder zum Teil ändern und eben gewisse Regeln akzeptieren oder bestimmte Fehler nicht mehr machen. Ja. Oder man geht auf die pessimistische Seite und sagt, und das ist das eigentliche Beispiel, fuck it, die Arschgeigen werden sich niemals ändern, ich muss einfach gucken, dass ich mit dem Verhalten der anderen klarkomme. Hm. Und da kann man ja mit so einer pessimistischen Haltung durchaus für sich einen Gewinn draus ziehen. Es ist für an der sich, Grenze ja. des Begriffsspektrums Pessimismus, das sehe ich ja schon auch, aber ich finde, das ist ein gangbares Beispiel.
1: Ja, das ist legitim. Ich habe noch eine letzte Challenge für dich und zwar, wenn man sich diesen Themen widmet und vor allen Dingen, wenn man versucht, das zu transportieren, zu vermitteln, wenn jetzt jemand entweder heranwachsend oder er landet auf diesem Planeten und kennt das nicht und du möchtest jemandem einen Tipp geben. Dann haben natürlich yeah. die Pessimisten immer diese vermeintliche Wahrheit, den Realismus am Start mit vielen Zitaten, mit Nachrichten, mit Fakten, die selektiert sind. Und ähm, ja, ich glaube, dieses Schwarzmalen ist immer so scheinbar einfach und faktenbasiert. Und ich habe das Gefühl, es gibt wenig gute Pitches, sage ich mal, wenig gute Elevator Pitches für Optimismus. Denn das mündet ganz, ganz schnell in so Wandtattoos oder Motivationspostern oh oder ja, absoluten super. Bullshit Tipps. Und da wir uns beide aber eher auf der Opti Skala sehen, ähm, äh, würde ich dich jetzt mal challengen. Wie würdest du denn Optimismus pitchen als Konzept, dass man doch eher auf die optimistische Seite
0: wechseln sollte? Ich würde es immer an den Menschen rückkoppeln, glaube ich. Ich mhm. glaube, es ist schlecht, den Menschen grundsätzlich als schlecht, verdammenswert, verloren, scheiternd zu betrachten. Denn das sind Erfahrungen, die man ohnehin macht und die in der Bewertung oftmals stärker sind, habe ich das Gefühl. Mhm. Zumindest in, im öffentlichen Diskurs ist Angst, Panik, Sorge, Schmerz immer stärker attribuiert und stärker gewichtet als Freude, Erfolg beispielsweise oder Zusammenhalt oder was auch immer. Ja, Das sind Momente sozusagen und wir leben ja in der Zeit, in der Momente hauptsächlich durch Bilder ausgedrückt werden, ja. durch, durch viele, viele Bilder. Und ich glaube insofern, ich würde immer dafür plädieren, das Gute im Menschen zu suchen und damit auch immer das Gute in Situationen versuchen herauszufinden. Man bräuchte also sozusagen, meiner Meinung nach, einen defensiven Optimismus. <lacht> also, ja. der befreit ist von von der Grenze zur Naivität und vom Hans Guck in die Luft, der irgendwie gar nichts rafft und und einfach ja in, in sein Verderben läuft. Oder mit viel Glück einfach ja, in, in den totalen Erfolg. <lacht> <lacht> und ich glaube, also da muss man ein bisschen weg von kommen. Es braucht also eine Prise Skepsis immer der Situation gegenüber. Es braucht aber den guten Glauben und den Willen. Und ich glaube, das, was beim Optimismus das Wichtige ist, ist dieser Eifer, den man entwickeln kann, und damit auch die Kontrolle, die man herstellen kann, so wie wir es vorhin besprochen hatten, über eine bestimmte Situation. Also Optimismus ist für mich weniger einfach nur die Vorstellung, die blumige, dass alles gut wird, sondern auch die Möglichkeit, die Chance, daran zu arbeiten und daran zu handeln, sage ich jetzt mal mhm, grammatikalisch inkorrekt. Ja, ja, ja. Das ist das, was wichtig ist. Und dafür braucht man aber ein positives Weltbild. Und Weltbild ist immer so abstrakt, man muss den Mensch grundsätzlich erstmal als nicht böse lesen oder als nicht schlecht. Das sind ja auch nochmal zwei unterschiedliche Kategorien. Ja. Auch wenn das oft so ist, ist es nicht hilfreich, ihn nur so zu lesen. Ja. Das würde ich pitchen, auch wenn ich es extrem kompliziert und ausgedrückt habe, obwohl der, der Inhalt eigentlich gar nicht so kompliziert ist, aber Anders habe ich es eben nicht gelernt, ja. könnte ich jetzt sagen.
1: Ja. Da, viel Spaß über sich das aufs Schulterblatt tätowieren zu lassen, aber probiert mal. <lacht> man kann ja die Wand nehmen, ja, ja, genau. für ein Wandtattoo reicht es dann. Ja. In so einer ganz großen Villa kann man sich das als <lacht> genau, ja. Ey, wenn wir irgendwann Merchandise machen, das wäre fantastisch. Machen wir so XXXL-Wandtattoos, <lacht> wie so eine ganze Fototapete.
0: Das würde ich, wenn ich Oh, herrlich, ja? wenn ich am See so eine Villa hätte, ja. weil ich stinkreich geworden bin so hätte. und dann eben meine Gäste mit meinem Motorboot abholen ja. und die da hinfahre und dann würde ich die einfach so, das ist dann so ganz im, im, im Renaissance-Stil eingerichtet, ja. völlig völlig irre eigentlich, völlig unzeitgemäß und dann sind da aber diese Wandtattoos ja, in so einer Serifenschrift. Ja in den
1: Marmor ja. reingehauen und
0: vergoldet. Glaube natürlich. an das Gute in dir und das Gute wird in dir sein oder so. <lacht> Na, das klingt jetzt viel mehr nach Bibel eigentlich ja. schon fast. Ja. Ja, aber Was das tun die so ja richtig immer. Schlimmer Spruch.
1: Das tun die ja immer,
0: selbst ja. wenn es nur um Lasse Macchiato übrigens, geht. Ja. Es gibt da so ein Meme, das habe ich mal auf Know Your Meme erklärt bekommen. Okay, okay. Hinweis von einem sehr guten Freund von mir. Und zwar den, ich weiß nicht, habe ich vielleicht auch schon zitiert. Es gibt den Courage Wolf. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nee. <lacht> den können wir mal in den Show Notes verlinken. Das ist so ein Wolfsgesicht, also aus einer ganz bekannten Fotografie. Und, also, nee, Moment, Moment, der nicht. Das ist einfach ein Wolfsgesicht. Und <lacht> da stehen dann Sprüche drunter. Und das ist so eine Parodie oh. auf, ja, ja, auf ja, diese ja, ja, ja. Motivationssprüche. Sowas wie find the line and cross it. <lacht> Oder, ja, ja, doch, klar. Ich weiß gar klar, nicht. Klar, ich gesehen habe ich, ich
1: wusste den nicht. Aber ja, klar kenne ich. Das Meme
0: eine meta drüber ist dann noch der Insanity-Wolf. Der ist, Das ist dann der Wolf, so, so eine ja. aufgerissene Wolfsfratze aus einer ganz bekannten Fotografie. Und der hat dann einfach nur noch ganz kranke, verrückte Sprüche einfach. Den kenne ich Und auch. Und
1: Ich finde das übrigens fantastisch.
0: Also sowas wie Cop pulls you over Let him off with a warning, oder so. Ja, genau. Ja, das ist, das ist noch genau. ein Verhalten, das die anderen zitiere ich jetzt hier nicht. Die ja. Muss man, muss man sich dann selber Ja, ja, angucken. das ist sehr, sehr gut.
1: Ja, ich finde diese Meme-Kultur übrigens hochspannend. Da bist du irgendwann in der 17. Iteration vom Cartoon, der Illustration, von der Steigerung des Bildes. Völlig dreifache Metaebene. ebene ähm, Memes sind total geile Hieroglyphen unserer Zeit. Ich finde die ist super, da bin ich super mir spannend
0: ganz sicher, dass wir in einer zukünftigen Staffel, die wir schon besprochen haben, eine Folge dazu machen können.
1: Ja, machen wir genau. auf jeden Fall. Ja.
0: Nicht die nächste, aber der in der ja, ja,
1: Absolut. Genau. Ähm, ich notiere das gleich mal. Eine Meme-Kultur-Folge. Das finde ich ziemlich geil. Ja, mein Lieber, ey, jetzt ist echt die große Frage, ne? Ähm, yeah. Kriegen wir ein bisschen ein Fazit gezogen zu Optimismus, Pessimismus? Ich fühle mich ehrlicherweise nur noch bestärkt in meiner optimistischen Lebenseinstellung. Ich weiß, wir sterben früher. Ich weiß, wir haben vielleicht einen naiveren Eindruck. Wir überschätzen Situationen, sind manchmal nicht nicht genau da, wo man uns braucht, sind irgendwie fragiler scheinbar. Aber unterm Strich haben wir die geilere Zeit. Und ich glaube, ja. darum geht's. Du bist offener, du bist, lässt mehr Emotionen zu, du bist lösungsorientiert, du hast Bock auf das Ganze. Mein Gleichnis, mein Wandtattoo wäre sozusagen Lass uns deine Rollerfahrt nehmen. Ne, du rollst diesen Berg auf die Schlucht runter und nicht der Gashebel klemmt, sondern auch die Bremse ist kaputt. Und jetzt kannst du dich entscheiden. Du weißt, dieses Leben ist sowieso vorbei an Punkt X. In dem Fall mit der Klippe. Jetzt kannst du entweder Richtig, noch kurz ja. den Fahrtwind genießen und in die Sonne blinzeln oder du machst dir den ganzen Weg runter, machst du dich verrückt. So, aber das, der Ausgang ist ja für alle gleich aktuell. Und vielleicht, das wäre sozusagen mein Pitch immer, Uh, start with the end in mind, nicht nur ein toller Schreibtipp, sondern vielleicht ein Tipp fürs ganze Leben. Wenn das Ende sowieso gleich aussieht, dann könnte man auch die Fahrt genießen, glaube ich.
0: Ja. Richtig, ja. Also bevor wir vielleicht, oder vielleicht ist das auch schon Teil des Fazits, ich weiß es nicht, mhm. denn ich weiß nicht, was ich gleich sagen werde. Nein, oh. Spaß. Also ich <lacht> Das ist unser Konzept seit Folge 1. Ja. <lacht> genau. Ja. Ich glaube, dass es da um Urteile geht. Und dass eben beim Optimismus sowie beim Pessimismus, dass es da verschiedene Urteile gibt. Und diese Urteile und deren Erklärung, deren kausaler Hintergrund, deren Zuschreibung von Ursachen also, das ist was eben, ja, sowas wie Täuschung, Enttäuschung oder eben auch vielleicht, wenn man es in anderen Begriffen sagen will, gelingen und scheitern beeinflusst. Denn was wir als Scheitern individuell und subjektiv für uns verstehen und was wir, und das gilt also auch für gelingen beispielsweise, das ist ja was ganz anderes bei bei, bei einer anderen Person. ja Und so wie unsere Gefühle und Motivationen andere sind. Also wenn ich beispielsweise hm, jetzt muss ich mir eine Situation überlegen oder ein Beispiel. Ja genau, wir nehmen, nehmen wir einfach mal das gleiche Beispiel heute, als ich über die Straße gegangen bin, da war nämlich meine Frau noch mit dabei. Und ich habe mich kurz, also vielleicht so zehn Sekunden tierisch geärgert okay. und war richtig sauer. Und meine Frau hat sich ganz, ganz kurz, also eine Sekunde vielleicht geärgert und dann war das halt so, naja, ist halt vorbei. Also die hat die Situation ganz anders beurteilt für sich, wie für eben, ja, so wie objektiv einfach ja. in, im Ablauf ja. dessen, was passiert ist. Und ich glaube, wenn man das extrapoliert, dann ist das ganz interessant. Also wenn man Situationen hat, in denen man eben Optimismus und Pessimismus gegenüberstellt und, und danach fragt, dann sollte man eigentlich auch immer nach den Urteilen fragen. Das eine ist also, was ist die Geschichte, wie funktioniert die, wie ist das Narrativ von Pessimismus und Optimismus bezogen auf die jeweilige Situation und das andere ist eben, wie ist die Kausalität dahinter und damit eben auch das Urteil. Ich weiß, dass das wieder sehr in eine psychologische Komponente geht. Oh, das, das ist, ist aber, finde ich, bei diesen großen Begriffen fand ich jetzt auch in der letzten Folge mit Neurowissenschaften und so das, was man schneller erklären kann. Mm -hmm, mm
1: -hmm. Ja, ja, die ja,
0: philosophischen ja. oder rein philosophischen Ansätze dazu, die ufern schon wieder ga ganz stark an andere Begriffe. Das hat natürlich auch sein Gutes. Aber hier fand ich es eigentlich ganz gut und sehr handfest, wenn man mit diesen psychologischen und manchmal ja sogar psychiatrischen Kategorien rangeht. Ja, ja, total. Und da gibt es ja diese, diesen Begriff der Erklärungsstile. Also, wenn man jetzt von zukünftigem Verhandel Verhalten und, und dem zukünftigen eigenen Handeln und der, der Auswirkung ausgeht, mhm. dann hat man immer bestimmte Erklärungsstile, um die eben in einem Fall zu rechtfertigen oder im anderen eben hervorzustellen, ja. sage ich jetzt mal. Und gleiches gilt auch, man könnte ja auch hier wieder begriffspaare Opposition nehmen, Erfolg und Misserfolg, also gelingen und scheitern, hat nochmal eine andere Komponente, finde ich, obwohl es ähnlich ist. Erfolg und Misserfolg könnte zum Beispiel auch stark in diese berufliche Richtung gehen. Und da ist eben die Frage, welche Erklärung und welche Einschätzung habe ich, und was hatte ich da im Vorfeld? Das meinte ich mit Narrativen. Ne? Ja. Und dann kann man an die Kausalität und an das Urteil ran. Wenn ich mich nämlich selbst schlecht bewerte, zum Beispiel in der Fahrradsituation, an der Ampel vorhin und sage, Ah, ich bin ein Mensch, der sich zu schnell ärgert. Oder immer tue ich mir das an, dass ich mir schade, indem ja. ich mich aufrege ja. und wütend werde. Dann... Ist das vielleicht ungesund oder schlecht grundsätzlich oder optimierbar im, im, im wahrsten Sinne und im besten ja. Sinne des Wortes? Ja, klar. Aber ich glaube, das, das kann, kann ich auch Misserfolg oder Erfolg bewerten.
1: Total. Aber ich glaube, daran arbeitet man natürlich immer, auch wenn man sich als Optimist bezeichnet oder wenn ich mich jetzt als Optimist bezeichne. Natürlich gibt es Tage und Momente, in denen man negativ ist und in denen man denkt, ach, oh, alter, alles, alles scheiße. Aber ich glaube, das kann man im besten Fall immer als Erinnerung auch sehen und dann eben das auch yeah. wieder umdrehen im Sinne von, ach, siehst du mal, es gibt echt noch, äh, es gibt noch was zu lernen oder es, es ich sollte mich wieder darauf besinnen, dies und das zu tun oder die auch immer, also ich glaube, man kann auch diese Momente des der Wut oder wo man eben mal nicht ganz optimistisch ist oder keinen positiven Winkel sieht, kann man das doch zumindest dann als Anreiz sehen, sich vielleicht auch zu verbessern und zu sagen, ey, wie wäre ich denn gerne oder wie bin ich denn für andere gut da oder wie bin ich denn auch für mich selbst irgendwie gut da? Na, man muss ja auch für sich selbst irgendwie Absolut. einstehen und sich selbst irgendwie ein guter guter Begleiter sein. So. Ja.
0: ja, unbedingt. Aber das birgt natürlich auch Gefahren, finde ich. Also, um nochmal vielleicht kurz dran zu bleiben, mhm. worin man die Gründe eigentlich sucht. Und wenn man jetzt Erfolg und Misserfolg als, als Beispielpaar wählt, könnte man ja sagen, der Optimist ist immer an der Grenze auch zum Egoismus oder zum Egozentrismus vielleicht. Denn er stellt immer sich und seine Person nee. in den Gründen nach vorne. Nee, würde ich in nicht würde ich Zentrum. nicht unterschreiben.
1: Kann ich an der Stelle nicht unterschreiben.
0: Also wenn ich jetzt, ich mache das jetzt mal an einem Beispiel, mhm. wenn ich jetzt, wenn mir etwas Glückliches widerfährt, zum Beispiel, dass ich einen Zug verpasse zu einem ganz, ganz wichtigen Termin und dann weiß, oh, ich werde jetzt da nicht rechtzeitig kommen, zufällig fährt aber gerade ein guter Freund von mir am Bahnhof vorbei, der mich mitnehmen kann und mhm. ich komme doch pünktlich mhm. an, meistere das Bewerbungsgespräch, super, dann gehe ich raus und sage am Ende, ich bin gut, ich habe die Situation super gemeistert. Und okay, das aber ist dann bei krassen Optimisten der Fall. Ne? Okay,
1: nee, das kann ich. Es ist interessant. Ich kaufe, ich, ich kann das nicht unterschreiben. Also, ich glaube nicht, dass Optimismus immer den Selbstbezug hat. Du könntest genauso gut hm. optimistisch in der Sache sagen, ähm, was für ein Glück oder wie schön oder was für, wie gut, dass ich so tolle Freunde habe. Oder ich glaube nicht, dass dieser, also ich glaube, ich unterschreibe total, das dass das schon, passiert. Ja. Ich glaube, es gibt mhm. eine Verlockung beim Optimismus durch dieses Glück, sich für das Golden Child zu halten, es läuft schon immer alles geil bei mir, ich kriege das schon alles immer hin. Ich glaube aber, es gibt auch eine gesunde Version davon, in der man eher über Wertschätzung und Dankbarkeit und Chancendenken funktioniert und nicht nur sagt, ja, ich bin schon, ich bin schon geil mit meinem Optimismus.
0: <lacht> da hast du schon recht. Also das ist ein sehr krasses Beispiel, was vor allem für dieses Begriffspaar irgendwie funktioniert. Ich könnte es vielleicht noch ein Stück weit versuchen zu retten. Sagen wir mal so, beim Misserfolg sagt der Optimist vielleicht eher, dass das Problem bei anderen ist, also externalisiert er und sagt die Umstände. Ah, der Zug, der Zug ist halt nicht gekommen, da kann ich ja gar nichts zu. Ja. Das ist nicht meine Schuld. Und das, wenn das mit einem starken Selbstwertgefühl einhergeht, kann das auch unter Umständen gefährlich werden. Ja. Während hingegen der Pessimist die Gründe, dass es auch problematisch, in der eigenen Person sucht. Mhm und sagt, ja, Mensch, ich hätte mal früher losgehen sollen oder immer überlege ich mir keinen Plan B und schwächt damit eben sein Selbstwertgefühl. Das sind auch natürlich nur ganz modellhafte, das ist ja immer das Problem ne, an der Psychologie, auch sehr modellhafte Beispiele. Aber punktuell, finde ich, funktionieren die oftmals sehr, sehr gut, was wiederum das Tolle an Psychologie ist. Ja. Und da würde beim Erfolg der Pessimist vielleicht auch sagen, dass die Umstände eben glücklich sind. Also, dass man sagt keine Ahnung, ähm, es ist ein ganz toller Zufall, dass gerade mein bester Kumpel vorbeigefahren ist und das Bewerbungsgespräch war sowieso so gestaltet, dass es besonders einfach war. Unter anderen Umständen wäre ich durchgefallen mhm. oder hätten sie mich nicht genommen mhm. oder sonst was. Also internale und externe ja, Perspektiven könnte Perspektiven, man sagen. Ja, ja. oder so. Ja. Genau. Das ist, glaube ich, auch was, wo man gucken kann. Und ich finde auch, man kann so ein bisschen auf die Dauerhaftigkeit noch schauen, wenn man eben diese Erklärungsstile sich anschaut. Also, dass etwas zum Beispiel zeitweilig und vorübergehende Ursachen hat, beim Misserfolg beispielsweise, würde das der Optimist sagen. Und der Pessimist würde sagen, das hat dauerhafte und bleibende Ursachen. Das hast du ja vorhin schon gesagt mit, dass man so Negatives internalisiert und dann eben auch nicht vergift, ja, vergisst, ja. vergiftet. Vergisst, ja. <lacht> vergiftet. Aha. Aha. <lacht> ah, ja, da bricht da bricht der Freude aus mir heraus. Ja. Ja. Genau. Und dann ist es eben auch so, wenn man sich die Geltungsbereiche anschaut, kann es eben wirklich gefährlich sein. Also wenn ich als Optimist, als jetzt bilderbuch Super Optimist 3000, die alle Erfolge immer als typisch und allgemeingültig verbuche, dann wird es schwierig, irgendwie noch Erfolgserlebnisse zu generieren oder Erfolge so zu feiern, dass sie was mit einem machen emotional. Wenn hingegen der Pessimist vielleicht einfach sagt, das ist ein Einzelfall, ich hatte ganz viel Glück gehabt, so wie eben bei dem Bewerbungsgespräch gerade und irgendwie da dazwischen, also es zeigt sich immer, diese Begriffe sind so, stehen so in Opposition zueinander, Optimismus, Pessimismus, sind gleichzeitig aber so verwoben ja. und so aneinander festgeklebt, dass man eigentlich da auch immer gucken muss, wie hängen die zusammen. Das ist total spannend. Das ist eigentlich so, so ganz nah und ganz weit weg voneinander. Ja,
1: oft, wie oft bei dem Gold, das wir finden, dass es immer in der in der Balance auch liegt und natürlich nicht im im rein 100% auf eine Seite ausschlagen, sondern es geht immer Richtig. ums Balance halten auch, immer ums Abwägen und durchdenken und die eigene die eigene Portion finden, das eigene Rezept sozusagen zu finden. Ja, ja.
0: Richtig, ja. Wow. Also wer sich da noch ein bisschen weiter einarbeiten will, dem verlinke ich die Doktorarbeit von Markus Pfister auch wieder aus Nürnberg. Okay. Und genau, der kann sich da zu Optimismus und Informationsverarbeitung in Risiko- und Leistungssituationen noch ein bisschen, mega, ja. ein bisschen, also deep, deep informieren.
1: Sehr, sehr gut. Fantastisch. Hirat, dann haben wir tatsächlich das letzte dicke Fügchen für diese Staffel vergoldet. Richtig. Als glückliche Optimisten. Was ja, genau. für eine Staffel, ey. Ich, ich fand, ich habe es ich ja im, im Vorgespräch schon kurz gesagt, ich bin total happy. Ich fand diese Kulturmaschinen-Staffel für mich persönlich mega spannend. Wir hatten zwei geile Gäste. Äh, Wolfgang oh ja, M. Schmidt mit... äh, in der Unterhaltungskulturfolge schön über die Filme und Unterhaltungsindustrie und deren Werte und deren kulturelle Rolle eigentlich gesprochen, die man so ein bisschen vertiefen kann und wir hatten natürlich Markus S. Kleiner für Popkultur da, wo wir auch viel in unsere Jugend- und Subkulturausflüge nochmal reingeschaut haben. Dann haben wir wie heute schon angesprochen, wir hatten natürlich auch über Cancel Culture gesprochen, total akutes Thema, das sind so ein bisschen diesen den Wurzeln eigentlich nachgespürt. Ne? Ich erinnere mich bis in die 70er, in die Mikroaggression, wo diese Definition dann da reingeführt hat. Dann haben wir über Pünktlichkeit gesprochen und zwei Ideen von Zeit mit Kronos und Kairos und über Konsum zum Thema Distinktion und Identifikation. Ja, ich weiß nicht, wie ging es dir mit der Staffel?
0: Total gut, tatsächlich. Also ich fand es... Sehr interessant, was die unsere Gäste zu sagen hatten. Das war so die eine Sache, das hast du jetzt aber auch schon benannt. Ich fand es spannend, vor allem, weil ich bei dieser Staffel wie bei keiner anderen das Gefühl hatte, dass es so unfassbar unerschöpflich ist. Es gibt so viele Themen, die die ja an uns vorbeigeschwommen sind. Und das meine ich gar nicht im negativen Sinne, sondern dass es einem so bewusst wird, wie groß das eigentlich ist und und was Kultur eigentlich kann tatsächlich, auch wenn das jetzt wieder so banal klingt. Ich finde ja immer noch, das hatte ich ja, glaube ich, eingangs auch gesagt, dass der Mensch eben Mensch ist, weil er Kultur produziert. Und das wird mir da oder wurde mir in unserer Staffel immer und immer wieder bewusst. Und Absolut. die Ausflüge, die wir da gemacht haben, auch in die Randbereiche dieser Staffel, fand ich ganz, ganz toll.
1: So, der kleine Rückblick, aber hier hat Trommelwirbel an. Jetzt geht es nämlich um den Blick nach vorne. Verrate oh ja. unseren Fugis, worüber sprechen wir in der nächsten Staffel?
0: Es wird in der nächsten Staffel gehen um unsere Abgründe, um oh yeah. die schmutzigen Seiten, oh yeah. um die Verfehlungen, um die Fledermausflügel, um Blut, um Erbrochenes. <lacht> Nein, ich möchte es ein bisschen harmloser ausdrücken, aber ich möchte bitte, dass du den Staffelnamen verkündest, okay. weil ich in meiner Vorstellung einfach so dich sehe, wie du das sagst.
1: Sehr gut. Wir gehen sozusagen in den Podcast-Dungeon. Das Richtig. Thema für unsere nächste Staffel wird die dunkle Seite. Oh yes, ich habe sowas yes. von Bock, mein Lieber. Das wird richtig gut. Wir streifen hier immer wieder an moralisch fragwürdigem, persönlich abgründigen und auch sonst jede Menge verwerflichem und deswegen wird es höchste Zeit, dass wir uns mal in diesen ganzen Themen suhlen und das wird in der nächsten Fugengold-Staffel endlich passieren.
0: <lacht> sehr gut. Ich freue mich sehr
1: wahnsinnig drauf, ja.
0: Ja Marc, da haben wir einiges vor uns und ich bin auch total gespannt. Ich bin auch auf unsere Gäste gespannt oh, und ja. was wir alles so erleben werden in der nächsten Staffel. Ja. Und dann nähern wir uns ja auch langsam, aber stetig mit der nächsten Staffel dem Jubiläum 100 Folgen oh, Fugengold. Das okay. wird noch ein Weilchen dauern, aber wir sind dann schon fast da, möchte man sagen. am Ende Wir
1: nähern der uns Staffel. so langsam, ja. Ja, genau. fantastisch. Ja, geil. Ey. An alle Fugis, die hier jede Woche zuhören und fleißig uns äh, DMs auf Instagram oder auf Facebook schreiben, die uns E-Mails schreiben über die Webseite fugengold.de. Danke, dass ihr immer dabei seid. Danke für euren geilen Input, die Fragen für den Support aus der Community. Wir lieben unsere Fugis. Ähm, ihr seid kritisch. Ihr seid kritisch mit uns. Ähm, Ihr seid ab und zu auch voller Lob, und äh, aber immer voll on point. Ich glaube, wir haben die schlauste Podcast-Community Deutschlands. Ach was, der Galaxie. Der Welt. Ja, der Galaxie, natürlich <lacht> kleiner hatten wir es nicht. Ne?
0: Ja. <lacht> Exakt. Ja,
1: ich bin sehr stolz äh, auf unsere Fugis, dass sie jede Woche wieder reinschalten. Und auch in diesem Sinne, die nächste Staffel startet schon nächste Woche. Sommer, Winter, ja, jegliche so. Pausen sind für Sissys. Das brauchen wir nicht, das machen wir nicht. Das tun wir nicht, ja. Außerdem sind wir mega heiß, endlich in den Kerker zu gehen mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und äh, ja, mit <lacht> einem Licht auf die dunkle Seite zu bringen oder sie zumindest doch zu vergolden.
0: Ganz genau, es wird aber natürlich nicht spezifisch nur um Sex oder um Gewalt gehen oder so, sondern die dunkle Seite ist zu verstehen als. Ja, das, was am Menschen die dunkle Seite ausmacht. Genau. Das kann alles sein. Das kann in alle Richtungen gehen, ja. ganz genau. Man darf also gespannt sein.
1: Mega geil. Ich bin's schon und ich freue mich. In diesem Sinne, Fugis, ähm, geil, dass ihr in der Kulturstaffel mit dabei wart. Ähm, ihr habt jetzt eine Woche lang ungefähr noch die Möglichkeit, eure Ideen, Gedanken, Fragen, vielleicht sogar Episodenwünsche zur dunklen Seite zu äußern. Schreibt uns um, sprecht uns drauf, faxt uns, schickt eine Brieftaube, wie auch immer, was an der dunklen Seite von Menschen, Objekten, Begierden der Welt würde euch interessieren, was sollen wir hier mal verhandeln und vergolden und ja, da freue ich mich drauf. Und ansonsten kann ich nur sagen, wenn euch Fugengold nach wie vor so gut gefällt, lasst uns doch ein Sternchen, Herzchen, Daumen da oder abonniert am besten den Podcast, um auch zukünftig keine Folge zu verpassen und Fugis, wir hören uns nächste Woche wieder.